0: Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Amém Me chamo Paulo Ricardo, sou um dos ministros da casa Sejam todos bem-vindos Em nome de Jesus, todos que nos acompanham também pela TV Rica Mais uma noite tão especial, preparada pelo Senhor para nós como família E é nessas, nessas encontros, nesses encontros que né, compartilhamos o pão Do pão vivo né, que desceu do céu do pão que nos alimenta, daquilo que nos sustenta, que nos fortalece, é a vida de Cristo que nos faz continuar caminhando, amém? amém. Nós só estamos aqui porque Ele se entregou, Ele se fez pecado por nós para podermos viver toda essa plenitude dEle sobre as nossas vidas, e eu creio, eu creio que tem sido, já tem sido um mês muito poderoso, amém? Tem sido um mês poderoso na sua vida? Amém, tem sido um mês muito poderoso Um mês onde nós temos sido ministrados sobre sermos livres, sobrenaturais E eu creio que as palavras elas precisam se conectar, né, com os processos da nossa vida Os ciclos da nossa vida, as palavras que são liberadas pelo Senhor De direcionamento, de destino, né, elas se conectam, elas nos impulsionam, elas nos fazem... Andar sobre elas né Eu costumo dizer que Pedro não andou sobre as águas Pedro andou sobre o vem de Jesus Né Pedro viu Jesus andando e falou Se é o Senhor é Jesus mesmo, deixa eu ir aí com o Senhor Aí Jesus falou vem Então Pedro não andou sobre as águas Pedro andou sobre o vem de Jesus E assim é na nossa vida, amém Nós andamos sobre a palavra revelada Que sai da boca de Deus Amém Amém Abra sua Bíblia no primeiro livro de reis Primeiro livro de Reis, capítulo de número 19, versículo de número 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo de número 19. Primeira Reis, 19, 19. Diz assim a palavra do Senhor: Partiu, pois, Elias dali. E achou a Eliseu Filho de Safate Que andava lavrando com doze juntas de bois adiante dele Ele estava com a dor décima Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele Eu vou ler mais uma vez 1 Reis capítulo 19 versículo de número 19 Partiu pois Elias dali E achou a Eliseu filho de Safate que andava lavrando com doze juntas de bois adiante dele Ele estava com a dor décima Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele Amém? Se você puder e quiser, curva a sua cabeça por mais um instante, eu quero orar Pai, Senhor Mais uma vez, Senhor, nós agradecemos por poder estar aqui Te louvo, Pai, por poder fazer parte dessa família Por poder fazer parte do corpo te louvo por ter sido incluído ao corpo através do sangue precioso do Teu Filho. Senhor, nós temos colocado as nossas vidas para ouvir Tua voz, para receber a Tua direção, para perceber quando o Senhor nos fala para ir para a direita ou ir para a esquerda, sempre atentos para poder servir. Servir não só a igreja ou dentro da igreja, mas como já foi manifesto aqui, Senhor. Servir a um povo servir a uma sociedade, servir a uma nação servir a uma cidade colocar Senhor a manifestação do teu amor da tua graça a favor de muitos para que sejam tocados, sejam transformados nós cremos Senhor sim que a igreja é a resposta e nós estamos aqui Senhor mais uma vez colocando a nossa vida diante do Senhor para ouvi-lo para receber mais de ti faz tua vontade Espírito Santo ministra o nosso espírito que nenhuma barreira, nenhum impedimento, nada possa impedir da gente receber mais o Senhor. Em nome de Jesus, flui, Senhor, através da minha vida faz Tua vontade, Senhor. Me rendo diante da Tua vontade plena, Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje é perceptível que nós estamos vivendo... Cada vez mais, né? Dias aonde com dois cliques você consegue fazer um seminário teológico pela internet. E por que eu estou dizendo isso? É muito importante nós nos dedicarmos a conhecer as escrituras. É muito importante nós não somente lemos a Bíblia com intuito de volume, né? Não, eu leio a Bíblia três vezes por dia. Não uma coisa religiosa Mas Que nós possamos nos dedicar Nos debruçar diante da palavra Para entender Que a, a verdade de Deus Sobre as nossas vidas Ela traz uma movimentação precisa Para a geração Para o tempo que a gente está vivendo Muitas palavras têm sido liberadas aqui eu, eu, eu me lembro de uma palavra da pastora Eliana Que mexeu muito comigo Sobre a questão de sermos geracionais, né? E a gente precisa entender muito isso, essa movimentação dessa geração. Até, Pastor Eliana, eu estava ministrando, acho que foi no, na escola de profetas, eu fiz menção dessa palavra sua também, porque de fato nós vamos observando, né, os erros das gerações, né? Muitas coisas foram cometidas. Percebemos também que essa nossa geração né, eu tenho 40 anos e o 40 é a, a, é a geração bíblica, vamos dizer assim Que essa geração aí, anos 80, 90, 70, 80, 90 Muita coisa aconteceu, né? A gente vê aí essa questão das drogas Como disse, né? Sexo, drogas, rock and roll, um monte de coisa acontecendo Mas por outro lado também, eu estava esses dias pensando Foi exatamente nessa geração que nós estamos vivendo Aonde... Iniciou-se de forma violenta a restauração dos cinco ministérios. Foi exatamente nessa mesma geração que iniciou de forma violenta o entendimento sobre paternidade espiritual. Foi nessa geração também que nós temos visto de forma poderosa falar-se com entendimento sobre novo pacto. Então, nós estamos vivendo uma geração de transição, uma geração muito importante. Eu estava pensando isso. Nós estamos numa geração muito importante cinco ministérios, paternidade, novo pacto. Nós estamos fazendo coisas hoje que gerações lá atrás, como igreja, não fizeram. E eu sei e creio no meu espírito que nós estamos vivendo dias cruciais a partir da nossa geração, coisas Violentas E poderosas da parte de Deus vão acontecer Nós vamos ver com os nossos olhos inversões Nós vamos ver nações de primeiro mundo Sendo ultrapassadas por nações que não eram de primeiro mundo Nós vamos ver coisas acontecerem, por quê? Porque nós estamos vivendo uma geração de transição e nada disso eu escrevi aqui, eu creio que é o Senhor nos pontuando, mas o porquê que eu estou falando isso? Quando nós nos debruçarmos para ler as Escrituras, nós precisamos levar em conta algumas coisas muito importantes, porque hoje não adianta mais você somente abrir a Bíblia e ler, porque você lê a Bíblia aqui, e aí vem alguém que deu dois cliques na internet e fala assim: não, mas o que você está dizendo não é bem assim, porque eu li no grego, no hebraico e não significa isso, hoje em dia é muito fácil. Quando eu estudei teologia, para mim poder ler um livro que eu tinha muita vontade de ler, eu tive que ir numa biblioteca de uma faculdade de outra religião, porque só lá tinha os livros que eu queria ler, eu tinha que buscar os livros e buscar ali, de alguma forma anotar, escrever, porque não tinha como se armazenar em pdf ou em nuvem então hoje não, hoje está dessa maneira Você pode falar uma coisa e alguém fala Não, mas no grego não é assim né? Então hoje não é mais luxo, não é mais aquela coisa Nossa, falar do grego, do hebraico A gente precisa entender que nós estamos numa geração de transição Amém, igreja? Eu estou falando tudo isso e tudo isso é muito importante E a palavra que eu li, o texto que eu li fala De uma atitude na qual o profeta Elias teve com Eliseu Ele viu Eliseu e automaticamente inspirado pelo Espírito Santo, ele tirou o seu manto, a sua capa e lançou sobre Eliseu. E isso significa para ele, para a cultura daquela época, para o entendimento que eles tinham, significa como se Elias estivesse falando agora, a partir de hoje Eliseu, você é minha propriedade. A partir de hoje, né? você, você me pertence. Tem até um texto né, que fala lá em Ruth, não precisa abrir, 3, 9. Disse Boaz, quem és tu? E ela respondeu, sou Ruth, tua serva. E aí olha que a Ruth fala para Boaz, estende a tua capa sobre mim, tua serva, porque tu és resgatador. Né? Ruth fala para Boaz, colocar a capa sobre ela. Porque isso significava que ele seria o resgatador Ele seria alguém que cuidaria Alguém que assumiria a responsabilidade sobre ela Então existia um peso cultural Um peso né, de uma cultura Quando Elias simplesmente colocou a capa sobre Eliseu E isso fala de que Elias estava vendo algo além de Eliseu E é necessário nesse tempo Homens que vejam além de nós mesmos você e eu precisamos de homens que olhem para nós, homens e mulheres de Deus que olhem para nós e vejam mais do que os olhos podem ver. Nós precisamos de verdadeiros impulsionadores, daqueles que quando olham para você, veem aquilo que você também não vê. Eliseu só pôde entender que tinha um chamado maior do que os seus próprios sonhos e planos, quando Elias o viu como ninguém havia visto. E eu creio, irmãos, que você está numa casa Onde existem homens e mulheres Que podem te olhar assim Só que você também precisa acreditar nisso Amém? Deixa eu ler um outro texto aqui Segunda Reis 2,9 Havendo eles passado Elias disse a Eliseu Pede-me o que queres que eu te faça Antes que seja tomado de ti Disse Eliseu Peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu Espírito Eu vou ler mais uma vez Segundo a Reis, capítulo 2, versículo de número 9 Havendo eles passado Elias disse a Eliseu Pede-me o que queres que eu te faça Antes que seja tomado de ti Disse Eliseu Peço-te que me toque por herança Porção dobrada do teu Espírito Né? Se eu fosse aqui Levar em conta né, a, a, o texto somente Eu poderia dizer o seguinte Ah, Eliseu queria ter a mesma unção que Elias Eliseu queria operar milagres como Elias operou Eu poderia ficar somente no texto E fazer uma, uma observação desse texto simples E dizer que Eliseu queria ter Autoridade, poder, unção para operar milagres igual a Elias Só que da mesma forma que o outro texto que nós já lemos Existe uma cultura, existe algo por detrás das palavras de Eliseu Ele não estava só dizendo Elias, eu quero operar milagres igual a você Eu quero ter poder, ter unção igual a você Porque irmãos, isso de fato é algo muito raso Se isso é algo que liga você a alguém Poder, unção, manifestação de, de milagre Isso é muito raso Jesus o tempo todo ele foi procurado por causa dos sinais O tempo todo multidões iam até Ele Porque queriam ver Ele multiplicar o pão O tempo todo pessoas iam até Ele Porque queriam ver sinais, mara, maravilhas E sabe o que é mais interessante? Sinais e maravilhas não mudam a vida de ninguém Jesus cura dez leprosos Mas um só volta e reconhece que Ele é Senhor se você acha que a vida cristã, a vida evangélica é você ter vínculo com alguém Porque essa pessoa tem, opera milagres, sinais, ou porque prega bonito Esse é um vínculo muito frágil Eliseu não estava pedindo para operar milagres igual Elias Quando ele diz, peço porção dobrada do teu espírito Ele sabia o que ele estava falando Só recebe porção dobrada de algo o filho primogênito só recebe porção dobrada o primeiro filho. Aquele que recebe a porção dobrada também recebe a responsabilidade de se tornar um sucessor. Repita comigo, sucessor. Eliseu não estava falando que queria ter um são para pregar, para operar milagre. Eliseu estava dizendo, Elias, eu entendi. Eu quero ser o seu sucessor. Eu quero ser como seu filho primogênito Eu peço porção dobrada do teu Espírito Elias, eu quero dar sequência àquilo que você começou Eliseu entende o que Elias havia apontado quando lançou sobre ele a capa Durante a mensagem, não eu, mas o Espírito Santo vai lançar algumas perguntas para ficar aí no teu Espírito Será que você tem entendido... O que Deus tem feito na sua vida? Será que você tem entendido o que Deus tem te comunicado nesse tempo, nessa geração, nesse ciclo que você está vivendo? Será que nós temos tido compreensão dessa dessa comunicação da parte de Deus? Irmãos, um dos maiores erros que nós podemos cometer na nossa vida é buscar Ser independente. Como assim profeta? É a gente querer ser autossuficiente. Ao ponto de não. Não temos nenhum tipo de dependência de pessoas. Na realidade acredita-se no mundo. Que quanto mais eu amadureço. Mais independente eu me torno. Na realidade essa foi uma das estratégias. Que Satanás usou para levar Adão e Eva. A fazer a escolha errada. Porque Ele disse. Ele falou assim, olha, Deus falou que vocês vão morrer, é certo que vocês não vão morrer. Se vocês comer, vocês vão ser igual a Ele. E esse desejo de ser igual a Deus, por quê? Por que ser igual a Deus? Por que se igualar a Deus? Se não, pelo desejo da independência. Você e eu, nós não fomos criados para sermos independentes. Eu quero fazer uso... Da mesma forma que Paulo quando escreve nas suas epístolas, falando sobre o corpo de Cristo. Fazendo assim o paralelo com o nosso corpo humano. Ele fala de cada membro, de cada junta interligada. Você não pode ser corpo de Cristo sem mim. E eu não posso ser corpo de Cristo sem você. Tenta tirar um membro do corpo e falar assim, a partir de hoje esse dedo será independente. Aonde há independência A morte Nós somos chamados Para vivermos um propósito Primeiramente que não é nosso Mas um propósito que é maior Do que as nossas vidas Aí é importante, sabe o que? A gente aprender a fazer a troca então Se existe um propósito maior Um só propósito Repita comigo, um só propósito Que todos nós Como igreja fomos fomos conectados a esse propósito, existe um só propósito, e um só propósito existe uma só fonte de vida, existe uma só fonte de revelação, existe uma só fonte da onde todos nós aqui, nós estamos conectados, isso se chama interdependência, repita comigo interdependência, a interdependência fala disso Fala de nós estarmos conectados na mesma fonte Você e eu Estamos conectados na mesma fonte Que é o próprio Espírito de Deus Que flui dentro de nós E nos conduz ao propósito eterno dele Amém? Repita então comigo assim Tudo isso eu já estou entendendo Então repita assim comigo assim Todo ser humano Deveria Ser um sucessor. Deixa eu falar algo bem forte para você nessa noite. Se você não é sucessor de alguém, você está fadado ao fracasso. Isso é forte, né? Se você não é sucessor de alguém, você está fadado ao fracasso. Ser sucessor. Ser sucessor significa que haverá uma continuidade de algo Nós só estamos aqui hoje ouvindo o evangelho de Cristo Porque homens e mulheres ao longo da história se tornaram sucessores de alguém Porque homens e mulheres ao longo da história se submeteram Porque ser sucessor não é fácil Muitas vezes, e a maioria delas, ser sucessor fala de abrir mão da sua ideia mirabolante, do seu plano extraordinário. Sabe para quê? Para você viver o plano que Deus deu para outro. Ser sucessor passa por aquilo que o apóstolo cristiano ministrou às nossas vidas: ser livre de nós mesmos. Na realidade o Evangelho de Cristo é o Evangelho de sucessores Porque aquele que quiser vir após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz e siga-me Então há um peso, há uma importância Há algo muito poderoso em ser um sucessor E para ser um sucessor nós precisamos entender Que o que faz O que faz alguém ser um sucessor não é fazer igual Repita comigo Ser sucessor Não é fazer igual Ser sucessor É fazer com o mesmo propósito Eu fico aterrorizado né? Eu sou crente velho né? Crente já desde quando nasci E eu fico, meu coração estremece Quando eu ouço alguém ministrar E dizer assim Não, porque eu sou pastor que sou filho de pastor, que sou neto de pastor Que sou bisneto de pastor Que sou neto de pastor Que isso profeta, não é bênção? Por que, que você fica assim, aterrorizado? Porque irmãos, filho de pastor Não é pastorzinho Ser sucessor não significa Que se o seu pai é pastor, você vai ter que ser Tem gente que carrega um encargo porque o seu pai, o seu avô e o seu tataravô foram Mas quem diz que Deus quis isso para você? Ser sucessor não é fazer igual Ser sucessor é fazer com o mesmo propósito Filho de pastor Não precisa ser pastor Filho de pastor pode ser médico Juiz Governante, governador Dono de empresa, empresário Pode ser o que Deus sonhou que ele seja Ser sucessor não significa Que eu vou fazer tudo igual Daquilo a qual o apóstolo L faz Mas O que me torna sucessor É entender Compreender o propósito que Deus estabeleceu Sobre a vida dele E sobre essa casa Repita comigo Ser sucessor Se eu não entender de propósito Eu não entendo sobre ser sucessor e propósito, irmãos, é muito mais do que o que a gente faz. Eu tenho aprendido né, com o Senhor que propósito não está relacionado ao que eu faço. Mas propósito está relacionado como eu faço. José não viveu o propósito de Deus na vida dele somente quando ele estava lá governando o Egito. José já vivia o propósito quando ele estava obedecendo o seu pai. José também vivia o propósito quando ele estava sendo entregue pelos seus irmãos aos mercadores José já vivia o propósito quando estava lá trabalhando na casa de Potifar José também viveu o propósito quando estava encarcerado Viver o propósito de Deus não é o que você faz, mas é como você faz Como você tem feito o que você tem feito hoje você tem feito como o propósito eterno de Deus Ou você tem feito como Ah, não tenho o que fazer mesmo, eu vou fazer isso Um dos conselhos que eu mais dou Para quem conversa comigo e pede um conselho Um gabinete, né, uma oração Uma conversa, é isso Como você tem feito o que você tem feito hoje Será que você tem feito com um propósito Ou você tem feito só por fazer E isso, irmãos, nos livra, sabe o que? Da angústia da espera Imagine se José ficasse paralisado, somente falasse: assim, não, um dia eu vou viver o propósito, um dia todos vão se curvar diante de mim, um dia eu vou viver o propósito. Não, ele viveu o propósito em todos os ciclos da vida dele, amém? Você está entendendo sobre propósito? Propósito é mais do que o que você está fazendo, o propósito é como você está fazendo. Deixa eu falar uma coisa que eu falei de manhã que é importante também sobre propósito. Porque não tem como ser sucessor sem entender de propósito. Vocês estão entendendo, né? A mensagem é sobre ser sucessor. Mas para eu ser sucessor, eu preciso entender sobre algumas coisas. Eu não li, eu vou ler agora, estava até passando. Eu, eu, eu li uma, um, uma definição sobre a diferença de fidelidade e lealdade. Que é uma coisa que às vezes as pessoas confundem. É possível uma pessoa fiel ser desleal? Sim. É possível uma pessoa obedecer em tudo e ser desleal? Sim. Por quê? Porque fidelidade, olha, presta atenção essa definição, não é minha, tá? Eu, eu, eu puxei lá num estudo na internet. A fidelidade, ela atua como uma forma de, de, de controle, onde cada um de um lado tem uma parte a se fazer. Por isso cada parte tem é, uma vigilância Para que esse contrato, esse acordo não se quebre Isso é uma definição de fidelidade Já a lealdade É algo que está relacionado a um valor interno A lealdade Ela atende a um propósito Olha que legal isso E voltando ao propósito Se eu não entender de propósito eu não entendo de lealdade. Se eu não entendo de lealdade, eu não entendo de como ser um sucessor. Calma que vai tudo fazer sentido em nome de Jesus, né? Graças que o Espírito Santo nos ajuda. Eu estava dizendo de manhã e eu vou... Às vezes, é, vocês não imaginam como é difícil pregar de manhã e pregar de noite. Porque a gente fica preocupado, a gente chega de noite e fala, meu Deus, eu tenho que falar... E agora? Eu tenho que falar o que eu falei de manhã, eu tenho que lembrar, eu não posso esquecer e tal. Mas no fim das contas o Espírito Santo que organiza. Mas uma coisa importante que eu falei de manhã, eu acho importante falar agora também, é sobre propósito. Sobre a questão do trabalho. Eu falei de manhã que muita gente ainda acorda pela manhã para poder conquistar o pão de cada dia. Quem já ouviu essa expressão, né? Você acorda de manhã para conquistar o pão de cada dia. Aí eu falei de manhã assim Deixa eu aproveitar soltar uma heresia Porque os apóstolos não estão aqui mesmo E eu tô vendo e também não estão aqui hoje Quem vive acordando pela manhã Para ganhar o pão de cada dia Está vivendo debaixo de maldição Olha a carinha Que isso profeta? Misericórdia Você está falando para mim não trabalhar? Não, de maneira nenhuma Não sai do seu trabalho Por quê? Por que, que vive debaixo de maldição? Porque qual foi uma das consequências que Deus falou para o homem depois do pecado, quem lembra? Deus disse para o homem assim, olha, do suor do seu rosto comerás, isso foi bênção liberada por Deus ou maldição? Estou fazendo uma pergunta aí. foi bênção ou maldição? Deus olhou para o homem e falou, ó, por causa do pecado, porque você ouviu deu ouvidos à mulher, a partir de hoje, do suor do seu rosto, você vai comer. Maldição. E o problema é que tem muita gente vivendo assim. Tem muita gente ainda comendo do suor do seu rosto. Só que isso é maldição. Profeta, então como que eu tenho que viver... Você tem que acordar pela manhã, não para comer do suor do seu rosto. Porque as maldições já foram quebradas na cruz. Você tem que acordar de manhã, sabe para quê? Para viver um propósito. E, e o pão? E a provisão? Foi restaurada. Ele é a nossa provisão. Ele é o nosso sustento. Quando você entende propósito, você não fica mais preso ao seu olerite. Quando você entende de propósito, você não fica mais preso à sua empresa. Quando você entende de propósito, você não fica mais preso a um salário. Quando você entende de propósito, você não sai mais de manhã na segunda-feira para ganhar o pão do suor do seu rosto. Porque isso já está garantido pelo Senhor. Mas você sai de manhã para cumprir um propósito. Senhor, qual é o teu propósito para a minha vida hoje dentro dessa empresa? Se ele fechar as portas amanhã, amém Ele está iniciando um novo ciclo Dentro do propósito dele E a provisão vai continuar Porque a provisão vem dele Amém Entender de propósito te faz Ser um sucessor Porque o que nos faz ser leais se tudo isso está interligado É entender Que a lealdade está relacionada a propósito Suceder alguém não está relacionado a fazer igual Mas fazer de acordo com o mesmo Propósito Estou aqui com a linha. Está escondido aqui, está no mistério Está no mistério que ninguém viu Está é, aqui, está tranquilo Obrigado, Neto O Neto fica só atento lá O Neto é uma benção Ele vê um pingo de suor caindo Ele já vem com o ventilador Ele vê um pingo de suor Já vem com o papelzinho Neto, você é uma benção na minha vida, meu irmão Uma, uma salve de palmas pro o Neto são Paulino, cara Cara bom, viu? São Paulino, cara de Deus Quer fazer corte, Neto? Ah, amém, aí, ó São Paulino ainda, hein? Mulheres, casem com São Paulino Pode ter certeza que vai ser benção Pelo menos ele não vai preso Deixa pra lá Irmãos, entender sobre propósito faz com que a gente entenda sobre lealdade e faz com que a gente seja um sucessor. Eu vou falar um pouquinho da história de Eliseu e de Elias, para vocês entenderem. Amém? Abra sua Bíblia comigo, 1 Reis 19, 21. Primeira Reis 19 21, aumenta, aumenta, aumenta um pouquinho, aumenta mais, quero escutar. Eu gosto de ouvir o teclado na hora da ministração, na verdade, o louvor, né, a música é bom demais, né? Eu já falei aqui, já, né? A música, ela foi criada com um único objetivo, que é a adoração. É verdade que hoje é utilizada a música para adorar um monte de coisa, né? Adorar a promiscuidade Adorar os sentimentos Almáticos Mas a música foi criada para adorar Ela só tem um propósito Esse dia eu estava vendo Que o primeiro rap Foi gravado com uma música gospel Eu até compartilhei Então vamos lá 1 Reis 19, 21 Voltou Eliseu De seguir a Elias E tomou a junta de bois E os imolou e com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu Elias, e o servia. Esse, esse texto fala de um exato momento na vida de Eliseu. Que é algo muito importante para nós entendermos a trajetória de um sucessor. Eliseu após a, a, a ser chamado, ser comissionado por Elias para ser o seu seguidor Para ser um discípulo de profeta Eliseu um dado momento ele entendeu que ele precisava fazer algo muito importante Para se tornar um sucessor Repita comigo, existe algo muito importante para ser um sucessor Ele entendeu que ele precisava fazer uma ruptura com tudo que estava relacionado à sua vontade, aos seus planos e aos seus sonhos. Essa junta de bois e todos os aparelhos que utilizava no seu trabalho cotidiano, representa a sua vida. Representa tudo aquilo que ele vivia, tudo aquilo que ele era, representava tudo aquilo que ele estava fazendo... E todos nós da mesma forma estamos envolvidos em muitas coisas. Quantos de nós, desde a nossa infância, juventude, temos sonhos, planos, projetos e tantas coisas? Não sei eu se Eliseu tinha o plano de ser um grande, é, um grande é, poderoso dono de fazenda e, e ter muitos, muito, muito gado, né? Ou ter grandes plantações, eu não sei se no projeto de vida de Eliseu, ele idealizava se tornar uma referência no cultivo né, de determinada, determinada planta, determinada coisa de plantio, ou se ele tinha no seu objetivo ser um grande dono de fazenda cheio de gado, eu não sei, mas eu só sei que a vida dele passava por esse tipo de função, de trabalho ele tinha ali uma junta de bois, ele tinha ali aparelhos e ele trabalhava, ele desenvolvia algo, ele estava inserido em algo. Só que num determinado momento, alguém, como eu disse lá no começo, enxergou mais do que ele. E quando Elias pega o um manto e joga em cima dele, ele diz assim, Eliseu, tem algo maior para a sua vida. E ele entende esse chamado E ele decide fazer o que? Ele decide gerar uma ruptura Repita comigo, ruptura Ele pega aquela junta de bois Pega todos os aparelhos Na onde os bois utilizavam Para poder exercer o seu serviço E ele faz ali uma enorme churrasqueira Glória a Deus e aleluia e ele pega aquela junta de bois e ele mata aquela, aqueles, aqueles santos animais maravilhosos. E ele mata aqueles bois, né? E faz ali, e recorta as carnes, né? Picanha contra o filé. Filé mignon, é. Aleluia. E ele faz um churrasco, cara. E você fala, cara, que tremendo. Ele está comemorando o seu chamado de profeta. Não, ele não está comemorando. Ele está queimando as pontes do seu passado Ele está dizendo a partir de hoje A minha vida é servir a Eliseu. Lembra das perguntinhas do Espírito Santo? Será que um dia aconteceu essa ruptura na sua vida? Ou ainda é necessário acontecer? Pode ser que você não precise fazer algo externo Pode ser que essa ruptura tenha que acontecer dentro de você Pode ser que dentro de você, você precise sacrificar algo. E só você pode fazer. Mas eu vou te dar uma notícia hoje muito importante. Não vai ser possível você ser um sucessor. Se você não sacrificar aquilo que representa a sua única vontade. Porque irmãos, para ser sucessor, a gente precisa aprender a abrir mão da nossa vontade. Ser sucessor é muito importante, você vai entender até o final da mensagem. Eliseu então decide com esse ato maravilhoso de um churrasco, que sempre churrasco é bom. Ele decide fazer uma ruptura com o seu passado, e este gesto, né, simbólico, mostra que ele abriu mão para viver algo maior do que a vida dele. Ele abriu mão de repente de sonhos projetos pessoais para poder viver o projeto de Deus Amém vocês estão aí se a lealdade está relacionada ao propósito o propósito tem que ser maior do que as nossas vontades textos simples e básicos né Eu vou usar isso porque são textos que a gente ouve o tempo todo Jesus falando buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas são acrescentadas. Você deve ter ouvido isso aí milhões de vezes. Milhões de vezes. Mas isso parece básico e simples como eu disse, mas isso aí na realidade é o verdadeiro, é a verdadeira ruptura na vida daquele que entende. Nós deixamos de correr atrás das demais coisas para viver em primeiro lugar o reino. E quando a gente aprende a viver em primeiro lugar o reino, a gente começa a entrar por um caminho Onde o Senhor começa a colocar as coisas de forma ordenada na nossa vida Só é possível viver uma vida ordenada por Deus Quando você decide colocar o que deve ser colocado em primeiro lugar Mateus 6,33 Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E as demais coisas serão acrescentadas Nós nunca seremos um sucessor se a gente não tiver um propósito em comum nós nunca seremos sucessor de ninguém Se a gente não aprender Que o propósito em comum Ele é maior do que os nossos planos e sonhos É interessante porque A gente já deve ter Alguns aqui, eu acredito que sim Alguns aqui já devem ter lido livros Falando sobre o meu e o seu propósito Livros onde se enfatiza né, não Cada um de nós temos um propósito e eu sou muito radical em relação a isso. Só existe um propósito. E nós participamos dele, que é o propósito eterno de Deus. Eu costumo dizer que pessoas que têm propósito, até mais difícil de viver o propósito de Deus. Porque quando elas se apegam tanto ao seu propósito, o propósito delas se torna maiores do que o propósito de Deus. Então nós temos que viver um propósito, e é o propósito de Deus. O que, que aconteceu então com a vida de Eliseu após isso? Aconteceu... Que ele começou a experimentar da vida de Deus através da vida de Elias, porque um sucessor, ele experimenta Deus, ele não vive a sua vida querendo estudar e entender Deus, ele experimenta, ele experimentou dia após dia através das atitudes de Elias, ele experimentou dia após dia através do posicionamento de Elias. Eliseu começou como um bom sucessor. Ele começou a experimentar a vida de Deus E eu já disse aqui um milhão de vezes E vou dizer de novo Uma vez eu vi um pregador desses famosos de mídia Falando assim ó Os meus melhores amigos já estão mortos Porque são autores de livros Quando eu ouvi esse pregador da mídia falar isso Eu falei coitado Coitado dele Porque os melhores amigos dele estão mortos ele só consegue ler os livros Eu falei, eu queria trocar uma ideia com ele falou assim, cara, deixa eu te dizer uma coisa Sabe aonde estão os meus melhores amigos? Ele ia perguntar aonde Estão caminhando comigo todos os dias São pessoas reais que eu convivo São pessoas que eu toco Que eu sei, que eu experimento da vida Um cara desse pode falar assim Você é sucessor de quem? Eu sou sucessor do escritor tal Do livro tal Não, eu sou sucessor de pessoas reais eu experimento a vida de Deus na vida dos meus irmãos Eu experimento a vida de Deus na vida dos meus pais espirituais eu, eu experimento a vida de Deus na vida dos meus amigos Não tem privilégio maior, meu irmão Eu não consigo entender aqueles que se gabam tanto de... E é bom, é bom ler, não sou contra leitura, ler livro, estudar Eu gosto muito disso, quem me conhece sabe Mas... Se gabar De que os melhores amigos são escritores de livros e Estão mortos Cara, isso é insano Se ele precisar ouvir um amigo Fora do que o livro escreveu Ele vai ter que fazer igual o Saul Vai ter que tentar Buscar os mortos né, Para ver se, se esses amigos falam com ele Eu não Se eu estou passando uma luta Eu pego o celular Aposto, o senhor pode falar comigo? Claro Pessoas reais Você tem vivido numa casa Onde as pessoas são reais Os ministros dessa casa são reais E eu louvo a Deus Por estar aqui no meio deles Eu tenho orgulho de fazer parte dessa casa Eliseu começou a experimentar De Deus na vida de Elias e o maior engano que um cristão, um crente, né, vamos usar o termo popular. O maior, o maior erro que um crente pode cometer é ser aqueles crentes que falam assim, não, eu só ouço a Deus. Eu só dou ouvidos ao meu Senhor. Eu só sigo a Deus. Se a história bíblica fosse formada só por esses, nós não estaríamos hoje vivendo o Evangelho. Porque homens sucederam a homens, homens receberam direções e propósitos específicos de Deus e transmitiram isso, e geraram sucessores, e geraram alguém que pudesse dar continuidade. Vocês estão aí? Amém? Elias experimentava da vida de Deus na vida, não, Eliseu experimentava na vida de Elias, e é interessante, eu não vou ler os textos aqui para a gente ganhar tempo. Mas se você pegar, Eliseu viu Elias operar milagres. A Bíblia, a Bíblia ela tem catalogado sete sinais, sete milagres de Elias principais. E se você ler a história de Eliseu, Eliseu operou 14. Até interessante, né? Porque ele pediu porção dobrada do Espírito. Elias fez sete. E Eliseu fez 14 milagres Eli, Eliseu viu Elias operando milagres Só que deixa eu te dar um outro alerta A vida de Eliseu não estava interligada com a vida de Elias Só pelos milagres Porque se a sua vida estiver interligada a alguém somente pelos sinais Essa ligação é muito frágil porque os sinais não transformam a vida de ninguém Jesus esteve rodeado por pessoas Que estavam ao seu redor por causa da multiplicação dos pães Eles queriam ver o, os sinais Muitos iam até Jesus e pediam sinais Dez foram os leprosos que foram curados por Jesus Mas só um reconheceu que ele era o Senhor Milagre Sinais e maravilhas fazem parte da movimentação de Deus Mas não é o principal Não é o que transforma a vida de uma pessoa A gente conhece alguns testemunhos E tem testemunhos que são tão tristes De homens que foram até ordenados ao ministério E hoje se auto-intitulam ateus Sabe por quê? Porque abandonaram a sua fé Homens esses que viram milagres Homens esses que viram sinais então não se ligue, não se conecte somente por aquilo que os seus olhos veem, os sinais Não se, não se iluda somente por palavras ministradas nos púlpitos aí por aí Porque de fato Jesus disse que para conhecer uma árvore Não é através dos sinais, não é através dos dons É através dos frutos Eliseu viu os sinais Viu o poder de Deus na vida de Elias Mas o que ligava a Eliseu A Elias Não era os milagres Era a lealdade Tem três textos que eu separei aqui Que fala de três momentos Antes de Elias ser tirado de Eliseu O primeiro momento Elias fala para Eliseu assim ó, Preste atenção Elias fala para Eliseu Fica-te aqui Porque o Senhor me enviou a Betel Elias fala para Eliseu, olha você vai ficar aqui Eu vou lá para fazer o que eu tenho que fazer E depois a gente se encontra E aí o que, que respondeu Eliseu? Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor E vive a tua alma, não te deixarei E assim desceram a Betel Daí tem um outro texto que fala também a mesma coisa Exatamente igual, só que em outro lugar Disse Elias a Eliseu Fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Jericó Porém, disse Eliseu a Elias, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram para Jericó. E um terceiro texto que eu separei, Elias mais uma vez, parecidíssimo, chega a Eliseu e fala, Eliseu, fica aqui porque eu vou descer ao Jordão. E aí a mesma coisa, Eliseu fala, ele fala assim, olha, vive tão certo como vive o Senhor... Que eu não te deixarei. E assim foram ao Jordão. Então foram três situações. Onde Elias disse para Eliseu. Olha, fica aí. Porque eu vou fazer. Vou cumprir um propósito em determinado lugar. Então ele foi para Betel. Ele foi para Jericó. E ele foi para o Jordão. E esses, esses três locais geográficos. Vamos dizer assim. Eles representam algo. Né? Para um bom leitor da Bíblia vai... Falar desses três locais, você vai lembrar de outras passagens Quando se fala de Betel, se fala da casa de Deus Se fala da, da casa do pão, se fala do lugar de bênção Do lugar onde Deus abençoa Então eu posso afirmar que no ciclo da vida Nós como sucessores de alguém Vai haver situações onde nós estaremos acompanhando Acompanhando a, a esses na qual nós sucedemos nós vamos acompanhar eles a lugares de bênção. É tão gostoso quando o apóstolo L fala assim para mim, pastor Eliana: Paulo, você vai fazer alguma coisa amanhã? Não, apóstolo L. Aí você já pensa né, numa missão: né? vamos evangelizar, vamos pregar em algum lugar, uma conferência. E fala assim: não, vamos na churrascaria amanhã? eu falo: aleluia, estou livre. É descer para Betel, irmãos. Ser sucessor vai te levar a lugares de bênção eu fico feliz quando o convite é para ir numa churrascaria com o meu apóstolo e eu vou vou com muita honra descer a Betel, ir a Betel ir ao lugar de bênção às vezes na vida de algumas pessoas que que ainda tem traços de deslealdade pode ser os lugares mais rasos né? eu vou exemplificar enquanto tudo está bem eu sou sucessor Paisão Não pai, conta comigo, eu sou seu filho Não é? Enquanto só se vai a Betel tá tranquilo Só que aí irmãos, nesse ciclo da vida A gente não vai só para Betel Você acha que você só vai para Betel? Você vai para Jericó também E Jericó Para um bom leitor da Bíblia Sabe que após as quedas das muralhas de Jericó Jericó se tornou anátema Se tornou um lugar de maldição Existe leitura bíblica que fala que um rei Que eu não me lembro mais o nome dele Ele tentou reconstruir Jericó E sabe o que aconteceu? Quando ele lançou o fundamento de Jericó Morreu o filho mais velho ou mais novo se eu não me engano E quando ele estava no meio da construção O outro filho morreu Ou seja, morreu os dois filhos por ele tentar reconstruir Jericó porque Jericó se tornou símbolo de maldição No ciclo de um sucessor Vai ter momentos que nós vamos entrar em lugares difíceis Em lugares que parece que a gente está debaixo de maldição Em lugares onde parece que a gente está no deserto de Lodebar Nós estamos em lugares áridos, secos lugares sem recurso, lugares aonde nós oramos porque não tem como, não tem o que se fazer. E esses ciclos muito mais do que Betel vai formando e vai incorporando a nossa lealdade. Vai nos tornando mais leais. E Jericó. Jericó também fala de ciclo. Na realidade, Jericó não, desculpa, Jordão né Já falei de Jericó Jordão, Jordão fala sabe do que? Transição Existia épocas do ano onde o Jordão Ele ficava totalmente cheio, ele transbordava Transbordava até as suas margens e a correnteza era muito forte E o Jordão fala de transição nos ciclos da sua vida, preste atenção no que eu estou falando Você vai ter que aprender a transicionar Você vai, vai ter que aprender a fazer transições E o que, que é difícil em fazer transições? É difícil porque a gente tem essa, essa coisa humana né, em nós, adâmica Que é buscar aquele lugarzinho seguro Todo ser humano tem dentro de si essa tendência adâmica de se agarrar em algum lugar e falar, não, agora eu estou seguro aqui. Isso é tão verdadeiro que Nimrod, ele quis juntamente com os seus ali, construir uma torre que tocasse o céu. Primeiro para exaltar o nome deles e depois para servir como referência para eles não se perder no mundo. Então eles queriam um lugar de segurança. E quando se fala de transição, irmãos, quando se fala de transição, fala da gente aprender a, a ficar seguro, não em lugares, não em estruturas, mas em Deus. Deixa eu te dar uma notícia muito legal. A vida com Deus, a vida no Evangelho, a vida como um sucessor, sempre vai haver transições. Não pense você que hoje No ciclo que você está na sua vida hoje Está tudo legal Está tudo correndo do jeito que eu queria Está tudo certinho Aí você se agarra nesse ciclo aí e fala assim Desse lugar eu não quero mais sair Isso é uma insanidade, sabe por quê? Porque em Hebreus fala Que aquilo que é abalável será abalado Para que o inabalável Seja formado dentro de nós Se você é um crente, um cristão que está procurando segurança Procure no lugar certo A sua segurança está em Deus E não num olerite, num salário ou numa posição Amém? Vocês estão aí? Para ser um sucessor tem que aprender a transicionar E para aprender a transicionar tem que aprender a abrir mão do que, do que passou qual que é a dificuldade de abrir mão do vinho velho? É porque o vinho novo, ele é incerto. O vinho novo, ele não vem comprado das melhores adegas de Jerusalém. O vinho novo, ele vem das águas sujas, das talhas de purificação daquele lugar. O vinho velho, ele vem comprado através de recursos naturais, aonde o noivo fala, nosso casamento, conforme a cultura, dura sete dias... Sete dias e sete noites Então vamos comprar nas melhores adegas de Jerusalém Só que o vinho acaba, Maicon E Deus é perito Em permitir a, a Acabar no meio do processo Meu irmão, a vida com Deus É que nem quem compra gás de putijão Você dorme feliz fazendo a janta de noite Está tudo bem No outro dia, na hora do almoço O gás acaba você fala assim, você termina o mês, paguei todas as contas Já tem até memes sobre isso, né? Quem aqui já viu? Você paga todas as contas, tá feliz Ó, Fechou esse mês, glória a Deus, olha que benção Aí o botijão toma a vida e fala assim ah, Você não sabe o que vai acontecer amanhã Aí amanhã o gás acaba Com Deus é assim Misericórdia, profeta, você está me assustando É, eu estou te ensinando Com Deus é assim com Deus quando você acha que a festa está bombando e a galera está tomando o vinho, que vinho maravilhoso daqui a pouco a dona Maria, mãe de Jesus vem e fala, Jesus, você não sabe o que aconteceu Jesus <risos> o que Maria? o vinho acabou e nós estamos no meio da festa Jesus não se move pela circunstância ele se move pelo tempo certo de Deus né? o vinho novo, ele vai vindo do improvável meu Deus, e agora eu vou começar a profetizar. O vinho novo vai vindo improvável na sua vida. O vinho novo vai surgir daquilo que você menos espera. Porque ninguém olharia para as talhas que estavam lá naquele lugar. Só para você entender, as talhas eram posicionadas na entrada daquele, dos ambientes. Por quê? Porque eles viviam em um lugar que tinha muita muita poeira, muita sujeira E sabe para que, que servia essas talhas? Para as pessoas lavarem as mãos, a barba, o rosto e até mesmo ó, os pés As talhas, as seis talhas estavam cheias de água que purificava os judeus Imagina um judeusão barbudão com a barba cheia de poeira Lavando aquelas talhas, é dali que surgiu o vinho novo você está achando que o vinho novo Do novo ciclo de Deus na sua vida Vai vir da onde? Você está achando que vai vir da onde? Da onde você Planejou e apresentou para Deus Porque a gente tem essa capacidade né? Se planeja e fala, Deus está aqui o planejamento É só seguir Aí você acha que Deus vai falar assim, ah tá Eu vou mandar vinho ver, ver, é, Vir vinho lá de Lá da Da, da, da Judéia? Não Joga fora esse planejamento E dá uma olhada naquelas talhas ali Jesus falou, tá vendo ali ó? Manda descer a água nas talhas Que isso Jesus está falando Manda descer a água Desceu a água nas talhas Pegou-se o vinho O mestre Sala experimentou e falou, hã? Ué, fizeram o contrário? O de costume era servir o melhor vinho Vocês estão servindo o melhor vinho no final? <risos> o melhor vinho na sua vida Vai vir da onde você menos espera Aplauda o Senhor Vai vindo a água suja Vai vindo a água suja Nós precisamos aprender a transicionar, amém? Ser sucessor fala de passar por esses ciclos E se você é um sucessor Você é leal E se você é leal, você não desiste antes Eliseu foi um verdadeiro sucessor de Elias E sabe o que é interessante? Quando você se torna um sucessor, você está dando continuidade a algo que não começou com você Você acha que o evangelho diz respeito à sua vida? Você acha que o evangelho de Cristo, a manifestação de Cristo começou em você? Não, nós estamos dando continuidade a algo que começou em outra geração e vou te dizer mais Nós estamos como né, uma passagem Porque o que Deus está fazendo Ele está fazendo hoje Ele vai continuar fazendo ao decorrer das gerações Deixa eu dizer uma coisa para vocês Eliseu Veio após Elias Mas quem veio após Eliseu? Quem é que sabe? Tem alguém que veio após Eliseu? Tem ou não? Vamos ver aí quem lê a Bíblia Quem que veio após Eliseu? Olha, eles lê a Bíblia mano. Geazi Deixa eu contar um pouquinho da história de Geazi Segunda Reis 525 Deixa eu ver o horário Eu me empolgo, né? Daí já era 2 Reis 5.25 Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu Senhor e perguntou-lhe, Eliseu de onde vens, Geazi? Respondeu ele Teu servo não foi a parte alguma Deixa eu contar a história de Geazi, eu nem vou ler mais para ganhar tempo Geazi, ele era discípulo de Eliseu Não detalha a história como foi esse chamado, mas ele era discípulo de Eliseu se ele era discípulo de Eliseu, ele servia Eliseu, ele estava junto a Eliseu, ele era como Eliseu era para Elias. Ou seja, ele estava na condição de ser o sucessor de Eliseu. Repita comigo, ele estava na condição. Só que o problema irmãos, não é estar na condição. O problema é nós estarmos na posição. Os dois filhos pródigos estavam na condição de filho Eram filhos Mas eles não estavam posicionados como filhos Nós precisamos aprender a nos posicionar Porque a nossa posição é maior do que a nossa condição Geazi estava na condição de sucessor Mas isso não significava que ele seria Geazi tinha a oportunidade de dar continuidade Aquilo que Eliseu deu continuidade na vida de Elias nós poderíamos estar aqui lendo hoje De repente um terceiro livro de reis Falando sobre a história do profeta Geazi Seria interessante né Abra sua bíblia no terceiro livro de reis Vamos falar agora do profeta Geazi Eu gosto de inventar né Poderia, não poderia? Poderia Mas o que aconteceu com Geazi? Geazi, ele era tremendamente obediente tudo o que Eliseu falava e Geazi fazia. Geazi, igualmente a Eliseu e Elias. Geazi via Eliseu operar milagres. Geazi viu Eliseu profetizar filho para o maestério. E ela ter filho. Geazi viu Eliseu ressuscitar o filho da mulher. Geazi viu milagres da parte de Eliseu. Geazi era tremendamente obediente, Geazi ele era observador. Geazi fazia teatro profético, pastor Eliana. Geazi fazia teatro profético. Quando o filho da, da tsunamita morreu, Eliseu falou: vai lá e faz um ato profético. Toca lá o, o bordão no filho. Geazi fazia teatro profético. Geazi era obediente. Geazi era observador Geazi fazia ato profético Geazi via os milagres através de Eliseu Tudo isso aconteceu na vida de Geazi Só que tinha um problema na vida dele Ele era desleal Ele era obediente Ao extremo Mas era desleal Deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês A deslealdade Juntamente com outras Demais, inúmeras falhas de caráter Falhas de distúrbios, é, e distúrbios Características e heranças Da natureza adâmica na nossa vida Como inveja Como ira Como tantas outras coisas terríveis Que Adão Que o velho, o velho né, o Adão Ele quer trazer para governar a nossa vida Todas essas características Elas precisam ser destruídas Rompidas Através da governança do Espírito e sabe o que Deus vai permitir? Deus vai permitir momentos da nossa vida. Que oportunidades se coloquem diante de nós. Para que a gente faça a escolha. Eu vou falar rapidamente para a gente poder terminar. Eu não quero passar do horário. Naman, que era leproso, soube que havia profeta em Israel e foi lá para ser curado da lepra. Todo mundo conhece a história? Chegou em Israel Eliseu nem atendeu Naaman, Mandou Geazi lá e dizer para Namã Mergulha sete vezes no Jordão E você conhece toda a história Eu não vou entrar na história de Namã O que, que aconteceu? Naaman foi curado E Namã, quando foi para Israel Levou uma grande quantidade de dinheiro E Naaman, após ser curado Ele estava ele indo embora Se preparando para ir embora E sabe o que aconteceu? Geazi tinha um propósito maior do que o propósito Na vida de Eliseu Vai ser impossível Você ser sucessor de alguém Se o propósito que está dentro de você É maior do que o propósito Daquele que você quer ser sucessor Ele tinha um propósito Maior do que de Eliseu E quando ele viu aquela oportunidade Porque Deus vai permitir A gente estar tá diante de oportunidades Sabe o que aconteceu? Geazi foi escondido Falar com Namã e disse Namã e ele usou de mentira, falou: Na o meu senhor mandou eu vir aqui para pegar umas coisas aqui, para poder ajudar lá a escola de profetas, os discípulos de profeta. E ele adquiriu, ele, ele tomou posse de uma quantia em dinheiro para ele. E ele voltou para casa. E aí Eliseu perguntou para ele: Onde você estava, Geazi? E ele mentiu. Ele disse: Eu não estava em lugar nenhum. Eliseu falou para ele: Sim, você estava, porque eu fui com você em espírito. E eu vi o que você fez. O propósito que está dentro de nós é maior do que o propósito que está sendo colocado para a gente servir. A gente não consegue ser sucessor, não tem jeito. E o pior de tudo é que a gente, a gente pode enganar qualquer um, mas a gente nunca vai conseguir enganar o Espírito de Deus. Você pode chegar diante do seu líder e até fazer, colocar na, na conta de Deus. né? Você chega diante do seu líder e fala assim, olha, Deus falou comigo. Aí eu já falo, caramba, estranho, Deus falou com ele e não falou com o líder Deus falou comigo que eu tenho que ir para tal lugar Aí o líder fica, não, beleza, Deus falou, né, só ir Só falando, não, mas eu tô aqui para você poder me enviar Então Deus, ele quebra a hierarquia, fala com, com, com o discípulo Dá destino ao discípulo e o discípulo vem pedir o envio do líder Foi exatamente o que o Geazi tava vivendo o propósito dele era maior do que o propósito de Eliseu. Isso fez com que ele mentisse e se apropriasse daquelas riquezas. Cara, Geazi poderia ser o próximo profeta. Ele poderia ser conhecido na Bíblia, não como ele vai ser, que eu vou ler aqui para vocês. Qual foi o final dele? Ele poderia ter sido conhecido na Bíblia como o sucessor de Eliseu. Pensa comigo, se Elias fez sete milagres. E Eliseu fez 14 Jesus faria 28 <risos> Na matemática básica Ele faria 28 milagres Ele seria conhecido em Israel Mas ele Ele tomou Ele deixou com que aquilo que estava dentro dele fosse maior Irmãos, isso acontece o tempo todo Deus sempre vai colocar oportunidades diante de você Para que você escolha o caminho É tipo assim, ó é tipo a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E aí você escolhe. É tipo isso. Geazi podia, né, ser até tentado. Ser até instigado, mas ele podia falar assim, não. Não, riqueza não. Seria muito bom, mas não. Eu não vou abrir mão do chamado. Eu quero ser o próximo profeta de Israel. Eu quero dar continuidade àquilo que... Que o Senhor começou através da vida de Elias. Eu quero dar continuidade àquilo que Eliseu está fazendo. Mas ele decidiu tomar posse de toda aquela riqueza. Amém? Vocês estão aí? Eu vou encerrar agora. Geazi, então, permitiu que o propósito dele fosse maior do que o de Eliseu. Que de fato não era de Eliseu, era um propósito de Deus. Né? Esses homens que Deus tem levantado na terra... Para formar sucessores Eles não vivem por eles mesmos Eles vivem por um propósito maior Aí irmãos, eu vou soltar mais uma pergunta aí pelo Espírito Santo né? Essa para finalizar Você é sucessor de quem? Sabe o que, o que mais me impacta na vida de alguém? Não é o quanto ele prega O quanto ele fala, o quanto ele canta O quanto ele tem seguidores na internet É a pergunta básica Você é sucessor de quem? Eu sei de quem eu sou sucessor Eu sou sucessor do apóstolo L Eu sou sucessor dessa casa Eu sou sucessor daquilo que Deus tem falado E tem ministrado nessa casa E um sucessor gera sucessores Geazi então foi confrontado pelo profeta Eliseu E olha o que aconteceu com ele Portanto, segundo a Reis 5,27 A lepra de Namã se pegará a ti e a tua descendência para sempre Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve Irmãos Quando a gente abandona, por isso que eu comecei falando lá na frente Se você não é sucessor de ninguém, a sua vida está fadada ao fracasso Só que entenda comigo o que é fracasso você pode abandonar e falar, não, eu não dependo de ninguém, não dependo de nenhuma igreja, não sou sucessor de ninguém Mas eu estou prosperando, minha empresa prosperando, eu estou rico, eu estou bem sucedido Eu estou realizando os meus sonhos, eu estou realizando as minhas vontades Tudo que eu quero eu faço, tudo que eu conquisto E eu estou e eu faço e tal, tal, tal Fracasso não é o quanto você tem, o quanto você conquista Fracasso é quando você está vivendo aquilo que você não foi chamado para viver E esse lugar é vazio, tá? E esse lugar é muito vazio. Tem muita gente chegando nesse lugar aí e entrando em depressão. Porque é vazio demais. Não tem maior vazio do que você não estar vivendo aquilo que o Senhor chamou você para viver. O único lugar de plenitude é quando você está vivendo no centro da vontade de Deus. Se você não sucede ninguém, sua vida está fadada à lepra. E sabe qual que é o pior? O pior não era só Geasi ficar leproso. Olha o que, que é pior. A lepra de Naamã se pegará a ti. Só que não encerra por aí. A lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência. Pastor Eliana, homens desleais se tornam homens leprosos. E homens leprosos geram descendência leprosa. A deslealdade é a característica de quem não consegue ser um sucessor. Coloque-se de pé. Deixa eu te dar uma boa notícia, né? Para não encerrar assim triste, né? Você não precisa ser leproso. Você não precisa deixar a deslealdade vencer O tema da mensagem de hoje Seja livre da deslealdade Deixe o Senhor te curar Deixe o Senhor arrancar a deslealdade de dentro de você Deixe o Espírito Santo expor a deslealdade Para que você seja curado Porque sabe o que Deus tem falado para nós? Deus tem nos chamado para sermos sucessores leais Para dar continuidade a algo E se você é um sucessor leal Você não vai gerar uma descendência leprosa Você vai gerar uma descendência de sucessores Sabe como é que a terra vai ser transformada e restaurada? Através de sucessores leais Através de homens e mulheres de Deus que foram curados da deslealdade que foram livres da deslealdade. Que foram chamados para ir além da fidelidade e da obediência. Eu estou nessa casa faz 10 anos. Conheço o apóstolo cristiano e o apóstolo Ueli é, já há muito mais tempo. Na né, época que nós éramos de outra denominação. E eu só vim para cá 10 anos atrás, Alan. Porque o Senhor mostrou que eu era obediente, fiel, mas eu era um desleal. E o Senhor falou assim, eu vou ter que te arrancar de um lugar E te plantar num lugar Para poder te livrar da deslealdade Porque a deslealdade vai além da sua fidelidade Você pode fazer tudo certo Como Geazi Você pode obedecer em tudo Mas se dentro de você não houver um propósito Em comum, você vive uma vida De desleal E isso pode gerar lepra sobre você E sobre a sua casa Mas glória a Deus, sabe por quê? Porque nós somos chamados Para sermos filhos Sucessores leais, amém E com isso As nossas gerações vão mais longe Porque nós vamos Produzir sucessores leais E um sucessor leal Ele vai mais longe do que Aquele na qual ele a qual O antecede, amém Vamos orar Vocês estão felizes agora Não precisa ser leproso É só deixar Deus curar É só deixar Deus mexer É só deixar Deus cutucar eu quero que você vá para sua casa pensando nessa pergunta. A quem você sucede? Você é sucessor de alguém? Você que está na internet me assistindo. Você é sucessor de quem? Será que você está sucedendo autores de livros? Será que você... E aí, ó, vou falar do tradicional, hein, pastor Aliano? Olha o tradicional. Eu sou sucessor de Deus. Eu sou sucessor do Jesus. O próprio Jesus levantou sucessores. E os seus sucessores, chamados discípulos e apóstolos, levantaram outros sucessores. E sucessores levantando sucessores. De geração em geração. E nós estamos aqui hoje por causa dos sucessores leais. Então não venha com essa conversa que você está sucedendo a Deus. Porque se você não consegue obedecer a homens, quem dirá a Deus? Amém? Então alegre o seu coração, porque você faz parte de uma família. Você faz parte de uma casa de paternidade. Você faz parte de uma casa de sucessores. Amém? Se você é um sucessor que foi chamado por Deus para vencer e ser livre da deslealdade. Levante a sua mão e fale assim, eu sou um sucessor leal. Amém? Feche seus olhos, eu então quero orar por você, sucessor leal. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, te louvamos e te agradecemos. Pai, o Senhor tem construído nas nossas vidas todos os meses. Palavras poderosas e pontuais têm nos direcionado. Palavras, ó Deus, que têm confrontado a nossa, a nossa essência. Palavras que têm confrontado o nosso eu... Palavras que têm confrontado a nossa vida, palavras que têm nos posicionado. Senhor, hoje nós temos recebido o entendimento que nós fomos chamados não para dar continuidade em algo que nasce em nós mesmos, mas que fomos chamados para dar continuidade em algo que nasceu no seu coração e tem sido transmitido ao longo das gerações através de homens e mulheres de Deus. Senhor, eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos que nessa noite, essa palavra vinda do Senhor possa gerar Senhor muito mais no seu espírito, eu declaro Senhor que cadeias estão caindo por terra eu declaro que barreiras estão sendo despedaçadas eu declaro Senhor que um novo nível um novo nível de lealdade está nascendo Senhor, eu declaro Senhor que um novo tempo e um novo ciclo marca Senhor esse tempo nas nossas vidas e eu profetizo que esse novo ciclo virá Senhor com as surpresas que o Senhor tem reservado para nós, em nome do Senhor Jesus, continue com os olhos fechados, eu quero fazer mais uma oração rapidamente, você que está aqui hoje pela primeira vez você que veio aqui pela primeira vez preste atenção, você que está aqui hoje pela primeira vez se você desejar e ainda não tiver feito uma oração, a gente quer orar com você para você entregar o governo da sua vida para Jesus então você que está aqui hoje pela primeira vez, que ainda não fez essa oração, ou não recebeu essa oração em nenhum momento, e você quer fazer essa oração, que oração Paulo? Eu quero entregar o governo da minha vida para Jesus. Se você está aqui hoje pela primeira vez e quer fazer essa oração, levante a sua mão bem alta onde você está. Tem alguém aqui que está aqui pela primeira vez e quer fazer essa oração? Reconhecer e entregar a sua vida para Jesus tem alguém ali atrás glória a Deus tem mais alguém aqui também amém tem mais alguém pode aplaudir o senhor vocês olha aí ó vocês que ergueram a mão a gente quer fazer essa oração especial para vocês sai do seu lugar vem aqui ó no cantinho aqui ó vem aqui que o um ministro vai orar junto com você vem aqui rapidamente vem aqui para você receber essa oração o pastor, a pastora, ministro já acompanha. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Você ora com ela? Amém. O Márcio já está ali também. Deus abençoe, meu irmão. Você ora com ele, Márcio? Tem mais alguém? Amém? Irmãos. Glória a Deus. Eu creio nesse tempo onde o Senhor tem nos levantado para viver algo novo e sobrenatural. Amém? Adore o Senhor. Aplauda o Senhor. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.